0: Je peux me faire recommander par des gens qui ne me connaissent pas. Alors qu'avant, il fallait qu'ils me connaissent dans les années 80, 90, même 2000. Hein? Et notamment par, par la puissance de ce qu'on appelle euh, les liens faibles. C'est-à-dire des gens qui me connaissent suffisamment,
1: mais pas trop. Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Salut, salut. Aujourd'hui, euh, dans l'épisode de la crème de la crème de l'accélérateur. Et hey, je te rappelle un peu rapidement le concept. Hein. Euh, on est rendu au 325, 330e épisode au moment où on se parle. J'ai pas le chiffre exact. Je vais être bien franc avec toi. <rire> Mais c'est pas grave. Je sais qu'on est dans ces eaux là. Et ben, écoute, euh, sur 300 quelques épisodes, assurément, il y a des épisodes qui ont été particulièrement marquants. Qui ont été marquants pour moi, que ce soit pour le contenu de l'épisode en tant que tel ou encore directement l'invité qui m'a marqué. Il euh, y a des épisodes qui m'ont vraiment transformé et qui, je pense ont transformé aussi des gens parce que vous m'en avez parlé. Alors, je te représente des extraits marquants de ces épisodes. Euh, on a déjà fait euh, l'épisode avec Sébastien Lévesque, on a fait l'épisode avec Martin Latulippe, on a fait aussi Daniel Linkel. on a fait Dan Noël et la semaine dernière, on a fait Mélissa Normandin-Roberge. Cette semaine, je te présente Loïc Simon. Loïc Simon, c'est qui? C'est quelqu'un qui est très, très, très en vue sur LinkedIn, euh, organise des salons sur LinkedIn, organise également beaucoup d'événements pour faire en sorte que les gens vont rayonner de meilleure façon sur cette belle plateforme qui est, euh, qui est LinkedIn. Donc, euh, Loïc est venu nous accorder une entrevue. On a vraiment eu beaucoup de plaisir. On a découvert la plateforme LinkedIn avec lui. Euh, et on a découvert aussi euh, des trucs en lien avec euh, LinkedIn, mais spécialement en Europe, parce que évidemment, oui, il a, Loïc a beaucoup de contacts également ici euh, au Canada. Et d'ailleurs, il voulait organiser des événements. Là, ça, on parle, évidemment, cette entrevue-là a été réalisée avant la pandémie. Donc, il voulait organiser des événements au Canada. Ça n'a pas pu avoir lieu au moment où on se parle. Probablement qu'il y a encore ça en tête au moment où on se parle. Mais bref, euh, j'ai très, très hâte de te le présenter parce que si tu es présent sur LinkedIn et que tu ne connais pas Loïc Simon, il y a un problème, vraiment. <rire> Donc, euh, je te présente aujourd'hui un extrait de l'entrevue que j'ai réalisée avec lui euh, en 2019. Et euh, tu vas pouvoir, évidemment, retrouver l'épisode complet directement dans les notes d'épisode, tu vas pouvoir aller cliquer sur ce lien pour écouter l'épisode complet si ce que tu entends dans l'extrait t'intéresse, bien sûr. Et nous, ben, de toute façon, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine où je vais te présenter un autre épisode de la crème de la crème de l'accélérateur. Juste avant le début de l'entrevue, je, je, je t'expliquais que de notre côté, ici au Canada, le, le terme « social selling », c'est euh, un terme qui qui résonne euh, pas tout à fait comme il faut encore dans les oreilles des gens qui sont en B2B. Euh, J'aimerais ça que tu nous décris selon toi euh, ce qu'est, en quelques mots, le selling, euh, le « social selling ».
0: D'abord, c'est pas la vente sociale au sens euh, social, sécurité sociale du terme, évidemment. Hein. Donc c'est pour ça que même en France, on utilise le mot américain, euh, l'expression américaine social selling pour parler bel et bien de vente à la fin. Hein. D'accord Et donc c'est simple. Le social selling, c'est l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Voilà. Et tous les mots sont importants d'après moi dans cette, dans cette phrase. L'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. L'art et la manière, ça veut dire que ce n'est pas un outil, ce n'est pas LinkedIn, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas du digital marketing, ce n'est pas euh, Facebook, Twitter, Snapchat, euh, un outil donné. Ce n'est pas une technologie, ce n'est pas une technique. C'est l'art et la manière, un comportement, une manière d'être, une manière de, de vendre, en fait, in fine, hein, on va voir. D'exploiter les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on ne fait pas de e-commerce, on ne vend pas sur les réseaux sociaux, C'est pas fait pour... Euh, un tunnel de vente qui fait que derrière le prospect va va signer euh, genre experte secrète Bronson etc c'est pas c'est pas ça c'est vraiment euh, pour exp on exploite les réseaux sociaux dans un dans un processus de vente ou plutôt d'ailleurs pour accompagner le processus d'achat du client donc c'est exploiter les réseaux sociaux parce que c'est pas les médias sociaux on fait pas du du push de contenu d'information, de, de documents tout ce qu'on veut on on est dans les réseaux Hein, que ce soit des réseaux d'ailleurs avant qui étaient physiques et qui maintenant sont de plus en plus ben, en ligne sur les, sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, justement au Facebook, il y a des groupes très professionnels d'ailleurs. Pour développer ces ventes, ça veut dire que l'objectif du social selling, ce n'est pas des likes, ce n'est pas des followers, ce n'est pas euh, de se faire bien voir simplement, euh, ce n'est pas de se faire des amis, encore que ça sert pour la vente, de se faire des amis, c'est de vendre à la fin. Et alors on va dire de vendre, les gens ils n'aiment pas le mot vendre en France, donc on va dire de se faire acheter, de se faire vendre, de se vendre soi-même, de montrer qu'on a une ressource possible pour des clients ou pour des entreprises qui vont nous embaucher ou nous donner une mission. Donc si tu veux, c'est quelque chose. où À la fin, on veut, on veut quand même vendre quelque chose, d'accord Donc c'est ça, l'art et la manière d'exploiter les réseaux sociaux pour développer ses ventes. Voilà. Ça c'est ma définition depuis deux ans où j'ai vraiment commencé à évangéliser à fond le social selling en France, et je reste sur cette définition. Après, je vais t'expliquer autre chose à ce niveau-là.
1: Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entrepreneurs ici qui demeurent un peu nostalgiques de la façon dont on faisait les ventes il y a cinq ans, il y a dix ans, donc il y avait beaucoup de one-on-one, -on -one, il y avait beaucoup euh, de, 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 de cold calling, des choses comme ça. Euh, que dirais-tu à, à ces, ces entrepreneurs-là, à ces entreprises-là qui, qui sont nostalgiques de la façon dont ça se faisait avant, pour qu'ils puissent faire le saut dans le social selling et peut-être éventuellement adhérer à cette, cette nouvelle attitude-là qu'on doit avoir?
0: Oui, c'est relativement simple. Si tu regardes mes cheveux, Hein? Enfin, tu les vois pas en podcast, on les voit pas, mais moi, j'ai 61 ans, si
1: tu veux. Hein? J'ai la chance <rire> d'aller voir, Loïc, présentement.
0: <rire> moi, je suis un digital natif des années 80, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, à à, j'avais 23 ans dans les années 80 ou 25 ans dans les années 80, jeune ingénieur d'affaires chez IBM, sur un territoire de chasse, comme on dit, d'accord Et euh, je faisais déjà du social selling, mais malheureusement, je n'avais pas tous les moyens à ma disposition. Et, je, et ce que je dirais à ces chefs d'entreprise, c'est très simple, c'est que d'une certaine manière, pour moi, qui suis un vendeur consultatif, ce qu'on appelle un vendeur consultatif, qui sait pratiquer les, les méthodes de vente consultative hein, en business to business, j'ai toujours pratiqué trois types de ventes, en fait, qui sont la vente par recommandation. Les, les, vos amis américains, ils appellent ça le referral selling. Hein, la vente par déclencheur, les trigger selling, où on vente on vend parce qu'effectivement, on a vu qu'il y avait un, un déclencheur de, de conversations business euh, qui s'était créé. Et la vente par révélation, par épiphanie, c'est-à-dire où, le, où je, je fais en sorte que le prospect ait tout d'un coup, euh, ce qu'on appelle en américain, le « aha moment », tu vois. Bon sang, mais c'est bien sûr, on se tape sur le, le front en français, d'accord Et ça, ce type de vente aujourd'hui, je l'ai pratiqué depuis que j'ai 22 ans, 23 ans, depuis que je fais de la vente chez IBM. Eh bien, rien n'a changé aujourd'hui, effectivement là-dessus, un bon vendeur consultatif, c'est toujours ça qui fait, mais j'ai un exosquelette fantastique avec les réseaux sociaux. Ma, ma capacité à faire du de la vente par recommandation, de la vente par déclencheur et de la vente par révélation, elle est démultipliée par 10 grâce à la puissance des réseaux sociaux. Je peux me faire recommander par des gens qui ne me connaissent pas. D'accord Je peux me faire recommander par des gens qui ne me connaissent pas. Alors qu'avant, il fallait qu'ils me connaissent, dans les années 80, 90, même 2000. hein et notamment par, par la puissance de ce qu'on appelle euh, euh, les liens faibles. C'est-à-dire des gens qui me connaissent suffisamment, mais pas trop, et qui voient bien ce que je fais sur les réseaux sociaux et qui donc se disent « Bon sang, Méloïque, ça pourrait être une bonne ressource pour mon copain qui a besoin d'un consultant ou d'un formateur ou, ou en social selling ou que sais-je. » Donc ça, c'est la première chose que grâce aux réseaux sociaux, je peux faire à fond. Deuxième chose, je trouve plein de, de déclencheurs de conversation sur les réseaux sociaux si tenter que je m'intéresse aux autres. Et donc, j'ai dix fois plus de possibilités de rentrer en conversation, y compris business, avec des gens sur les réseaux sociaux. Et troisième chose que tout le monde connaît, par contre, sur Internet, c'est je sais tous mes prospects avant même de les rencontrer. Est-ce que je suis capable, en voyant comment ils interagissent Tu vois, j'ai regardé ton site web tout à l'heure, j'ai regardé tous les types de, de podcasts que tu faisais, de manière à savoir ce qui pouvait éventuellement te faire ticker toi, tu vois hein, euh, que ça soit euh, enfin bon je ne vais pas en parler maintenant parce que c'est pas l'objectif, mais voilà. Donc, ce que je dirais à ces, à ces chefs d'entreprise, c'est que c'est complètement idiot pour leurs commerciaux et pour eux mêmes de ne pas profiter de cet exosquelette logiciel que nous avons à notre disposition. Hein. La deuxième chose que je dirais, c'est que nos clients, honnêtement, ils veulent plus voir de commerciaux. Les clients ne veulent plus voir de commerciaux ils font une bonne partie de leur parcours d'achat par eux-mêmes, tout seuls, ils veulent le faire par eux-mêmes tout seuls. Ils ont besoin par contre de consultants, de, de ressources, de gens qui les aident à, ce que j'appelle moi, aider à progresser. Et, et, et le bon social seller, le, le, le vraiment bon social seller, il n'a qu'une un, qu seule activité, une seule activité. Il aide les autres à progresser. Il aide les autres à progresser. C'est-à-dire à la fois les clients, bien sûr, les prospects, les clients, mais également ceux qui vont influencer les clients. Et également tout le monde, d'ailleurs, dans, dans, dans ces interactions. Alors, il les aide pas à progresser dans n'importe quel domaine. Il les aide à progresser dans le domaine où, à la fin, il a envie de vendre quelque chose. Hein si, je vends du, si je vends des ERP en informatique, je vais pas commencer à aider les gens à progresser en ping-pong. Ça n'a pas tellement d'intérêt, <rire> si je veux vendre de l'ERP. Hein Bon, maintenant, si je veux être champion de ping-pong ou si je suis champion de ping-pong et que je veux vendre des tables de ping-pong, ben, j'aiderai les gens à progresser en ping-pong. Pourquoi pas tu vois Mais donc, euh, ce, ce côté aider les gens à progresser est hyper important. Voilà. Alors, qu'est-ce que mais... je dirais d'autre C'est que c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement recoller avec les clients qui ne veulent plus voir de commerciaux et qui sont capables, en étant en ligne, en, en étant sur Internet, en allant dans les réseaux sociaux également, pas que, mais de, de tout savoir sur... Euh, leurs problèmes, éventuellement, sur les solutions, les types de solutions, sur les offres surtout. Donc le vendeur qui arrive à la fin du cycle d'achat, à la fin du parcours d'achat, quand le client lève la main, quand il est qualifié, comme dirait les marketeurs, c'est trop tard aujourd'hui. Il faut être au début du, du parcours d'achat, il faut accompagner le client pendant tout le parcours d'achat et il faut également, euh, lui évidemment, continuer une fois qu'il a acheté, parce que c'est hyper important, social selling également pour les clients, pas uniquement pour la prospection. Voilà. Et, et donc, ce que je dirais pour résumer aux chefs d'entreprise, c'est un, vous pouvez le faire et vos commerciaux peuvent le faire, alors pourquoi pas, hein alors qu'avant, ils n'avaient pas les outils. Il faut continuer à faire du téléphone, il faut continuer à faire des événements, il faut continuer à faire d'autres choses. Euh, Tony Hughes, par exemple, un super australien, il appelle ça le combo selling. Évidemment il faut faire du combo selling, mais dans le combo, bah, il faut mettre du social aussi. Enfin, du social, du social selling. Hein
1: voilà. Ouais, tout à fait. Et la deuxième
0: raison, donc la première, parce qu'on peut, et la deuxième, c'est parce que les clients, aujourd'hui, on ont besoin de consultants qui les aident à parcourir leur, 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 leur parcours d'achat, justement. Hein? Parce qu'il faut voir que l'achat la, est de plus en plus complexe aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on pense, les clients qui, qui, qui ont tout sur Internet, qui, qui, qui peuvent trouver tout à portée de clic, c'est de plus en plus compliqué pour eux de faire des achats complexes, des achats dans le domaine de l'entreprise à l'entreprise, Hein, je parlais tout à l'heure d'un ERP, où ça peut être une machine-outil, ou ça peut être n'importe quoi qui, qui vaut des, quelques dizaines, quelques centaines de milliers ou millions de dollars, hein, ou de, de comment ça, ouais, dollars canadiens, hein, ouais, tout à fait, français, ouais. français, eh bien, ils, ils ont de plus en plus de mal eux, à acheter. Pourquoi Parce que justement, tout le monde est hyper connecté dans le dans ce qu'on appelle le centre d'achat. Hein. Tous les gens qui vont participer à un achat complexe, ils ont tous leur mot à dire, ils veulent tous, euh, ils savent tous quel est le bon fournisseur, quelle est la bonne solution, etc. Donc, pour, pour faire, pour prendre une décision d'achat, ça devient de plus en plus compliqué. Et notre concurrent, d'ailleurs, c'est de plus en plus la non-décision plutôt que des concurrents traditionnels. Donc, le bon vendeur B2B, il se positionne très tôt dans le parcours d'achat du client, grâce aux réseaux sociaux, entre autres. Il aide le client à progresser dans son parcours d'achat. Et le client le, 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 voit comme une ressource et comme un consultant et non pas comme un vendeur de, on va dire, de vendeur de chaussettes. C'est comme ça qu'on dit, euh, en France, on dirait vendeur de voiture, je sais pas. Non, vendeur euh, car... de
1: balayeuse. Au Canada, c'est un vendeur de balayeuse.
0: <rire> Exactement. Donc voilà, alors bon, j'ai plein, plein, plein de choses à dire à ce sujet-là, mais je crois que celui qui dit euh, « Oh, bon, le social ça sert à rien, ou c'est une mode, etc. », honnêtement, il faut qu'il qu se penche un peu sur la question, hein.
1: Oui. Euh, Loïc, tantôt, je te parlais d'entrepreneurs de, qui étaient euh, un peu nostalgiques de comment ça se passait. Ces entrepreneurs pourraient également te dire que euh, souvent, ce sont des gens qui sont pas nécessairement très axés sur la technologie. Ils vont trouver que ça va très, 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 très vite là, dans ce domaine-là, évidemment, comme n'importe quel autre domaine digital, ça va extrêmement vite. Euh, » Dirais-tu qu'il y a des innovations qui s'en viennent dans la, en, en termes de social selling que ces gens-là doivent être euh, un peu euh, à l'affût la, dans les prochains mois, prochaines années?
0: Moi, j'ai lu un livre sur une innovation absolument fantastique euh, à nouveau cet été. Et ça s'appelle Comment se faire des amis? How to win friends and influence people de Dale Carnegie. C'est un livre des années euh, du début des années 1900 hein? et Il y a toutes les innovations dont dont, dont tu me parles ici, c'est-à-dire que comme j'explique que le, le social selling, c'est une question de comportement, c'est une question de l'art et la manière d'exploiter ces réseaux sociaux, c'est surtout une question d'amour des clients aujourd'hui. Celui qui réussit en social selling, c'est celui qui aide les autres à progresser, c'est celui qui aime ses clients et c'est celui qui se comporte selon les, les principes ancestraux, je dirais, de, de la manière... Comment on se fait des amis et comment on influence les autres de manière positive. Donc pour moi, si innovation il y a demain, ce ça ne va pas être l'innovation technologique qui va être la plus importante. C'est l'innovation dans notre comportement, dans la manière dont on fait agir notre intelligence émotionnelle.